0: 역사를 찾아서 제975편 아 이순신 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 노량해협이 어디 있는지 모르는 사람은 있을지 몰라도 충무공 이순신이 최후의 격전을 치렀던 노량해전을 모르는 사람은 드물겠죠 요즘의 행정구역으로 치면 노량해협은 경상남도 남해군 설천면 노량리와 하동군 금남면 노량리 사이에 놓인 이 좁은 바다를 읽었습니다 물론 지금은 남해대교로 연결되어 있죠 선조 31년에 해당하는 서기 1598년 11월 19일 새벽 그 노량해협 일대에서 치열한 전투가 벌어집니다 자그 전에 조명연합수군과 일본수군이 포진한 모양새는 이러했습니다
0: 외교성의 고니시 유키나가를 구원하려고 사천, 울산, 부산 등지를 출발한 500여 척의 일본 군선들은 순천 쪽을 향하여 진격해왔다. 이를 중간에서 차단하기 위해서 조명연합군은 동쪽으로 함대를 움직였는데 진린이 지휘하는 200여 척의 명나라 함대는 노량해협의 좌측인 고양의 죽도에 포진하였고 전선 80여 척으로 이루어진 이순신의 함대는 명량해협의 우측인 관음포 위쪽에서 일전을 준비하고 있었다.
1: 잠깐, 자 여기서 이순신의 난중일기에 대한 언급을 하겠는데요. 이순신은 노량해전이 벌어지기 이틀 전인 1598년 11월 17일까지만 일기를 쓴 것으로 나타납니다. 자, 그가 남긴 마지막 일기는 이렇습니다
2: 어제 참복에 나섰던 장수 소개남과 조여 등은 군량을 가득 싣고 남해에서 순천을 향해 다가오고 있던 외적의 배한 척을 발견했다 우리의 두 장수가 한산도 앞바다까지 추격하자 외적은 바다 기슬개에 배를 대놓고 육지로 도망가 버렸다 그래서 우리의 두 장수가 외적의 선박과 군량을 획득하여 돌아왔는데 명나라 군사들이 다 빼앗아 버렸기 때문에 빈손으로 돌아와서 나에게 보고하였다.
1: 아마도 그날 이순신은 두 장수에게
2: 아, 그래, 빼앗은 군량과 선박은 어찌 처리하였느냐? 이렇게 물었을 것이고요.
1: 부하 장수들은
2: 우리가 빼앗아 끌고 온 외적의 선박과 거기 가득 실린 군량 모두를 명나라 칠린 제독의 부하 장수들이 빼앗아 버렸습니다
1: 이렇게 대답했겠죠 추정이긴 합니다만 부하들의 전공을 챙겨주기에 각별했던 이순신은
2: 이렇게 위로를 했겠죠 지나았다 아, 내가 너희들이 이번에 세운 공은 빠짐없이 계문으로 작성해서 조정에 보고를 할 것이니 게이치 말라 <웃음> 일본군과의
1: 싸움은 뒷전이고 전리품 챙기기에만 급급했던 명나라군의 처사가 몹시 거슬렸겠지만 당장은 일본군을 무찌르기 위해서 명나라의 수군과 손을 잡아야 했습니다 임진왜란이 일어난 다음 달인 1592년 5월 1일부터 쓰기 시작한 이순신의 난중일기는 7년 뒤인 1598년 11월 18일에 7일에 끝이 납니다 자 이제부터 노량해전의 전개 과정을 살펴보겠는데요 사료들마다 혹은 조정에 올린 보고서들마다 그 내용이 조금씩 차이가 납니다 종합해서 소개하자면 이렇습니다 11월 18일에 이미 사천과 울산 등지에서 몰려온 일본의 구원함선들은 일단은 노량해협의 어귀로 몰려듭니다 그리고 11월 19일 새벽 아직 어둠이 가시지 않은 새벽 시간에 일본군 함선들과 조명연합군의 함대가 해상에서 맞닥뜨려 대치합니다 음력 11월 19일이면 한겨울이지요 그날따라 계절풍인 강한 북서풍이 불었고요. 조명연합수군은 바람을 등지는 유리한 위치에 포진하고 있었죠. 통제사 나이 외적의
2: 군선들이 우리 쪽을 향한 채 일제히 불을 켜고! 드디어 조총을 쏘기 시작했습니다! 겁먹을 것 없다. 지금 우리는 바람을 등지고 있으니 외적의 배들을 화공으로 불태울 것이다. 우리 수군 병사 몇 사람이 조총에 맞아 쓰러졌습니다 물러서지 마라 북을 울리고 총통을 발포하라 불화살을 발사하라
1: 이때 명나라 수군 제독 진린의 수군들도 이순신 함대와 연합해서 일본의 군선을 향해 불화살을 쏘기 시작합니다.
3: 적선이 불타고 있대! 불화살을 날리고 무엇이든 불을 붙여서 적선을 향해 마구 집어던져라!
1: 조명 연합군의 화공으로 군선들이 불타는 등 전세가 불리해지자 일본군은 방향을 바꿔 도주하기 시작합니다. 통제사 나리. 지금 외적의 함선들이 우리의 화공의 겁을 먹고서 남의 도를 우회하여 도망을 치고 있습니다
2: 아, 저들이 도주하고 있는 곳이 관음포가 아니냐 그곳은 바다로 나아가는 해로가 아니니 그대로 두어라 이제야말로 놈들의 일망타진할 기회를 잡게 되었다 자 이게 무슨
1: 뜻일까요? 이순신 연구가인 이민웅은 이순신 평전에서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 화공의 타격을 입은 일본 함대는 조명연합군의 공격을 피하여 남해도를 돌아서 나가려고 기동을 했다. 그들이 해로라고 생각하고 들어간 곳이 바로 관음포였다. 하지만 그곳은 넓은 바다로 빠져나가는 해로가 아니었다. 결국 일본 함대는 움푹한 포구 안에 갇혀버린 것이다.
1: 일본의 함선들이 꼼짝없이 포구 안에 갇혀버린 형국이었으니 이순신은 그들의 퇴로를 차단해서 일망타진할 절호의 기회를 얻었다고 생각했겠죠 하지만 일본군으로서는 더 이상 물러설 곳이 없으니 결사항전 이외에는 다른 선택이 없었습니다 따라서 임진왜란의 모든 해전 중에서 가장 치열하게 맞붙은 전투가 바로 이 노량해전이었던 것입니다 자 이제 관음포에 갇혀버렸다는 사실을 깨달은 일본군은 그곳을 빠져나가려고 필사의 항전을 전개했고요 일본군과 조명연합군 사이에 일대 혼전이 벌어지지요 숙종대편엔 편년체 역사서인 조야 첨제 등을 참고해서 당시의 전투 상황을 살펴보면 이렇습니다
2: 외적의 함선이 관음포를 벗어나 우리를 향해 진격해오고 있다 내가 앞장설 터이니 장졸들은 물러서지 말고 돌격하라! 총통을 쏴라!
0: 이순신의 군사가 적선 50여 척을 공격하여 깨뜨리고, 외군 200여 명을 쓰러뜨리자, 명나라 제독 친년도 군사를 독려하여 사천에서 몰려온 외적들을 무찔렀다. 그런데, 양측이 혼전을 벌이던 중에 이순신은 외적의 함선에 포위되고 말았다. 그러자 제독 진리는 우리나라의 판옥선으로 옮겨탄 다음
3: 조선의 통제사가 되었다격하여 통제사를 구
0: 포위망을 뚫고 들어가 이순신이 탄 대장선을 구원하였다. 그런데 잠시 후에서는 진능 제독이 탄 배가 포위되었고
2: 진 제독이 위험하다 포위망을 듣고 돌격하라
0: 이번엔 이순신이 진 제독을 위기에서 구원해 주었다 이렇게 혼전이 계속되던 중에 어! 어! 통제사 이순신은 적선으로부터 날아온 유탄에 맞아 쓰러졌다.
2: 아버님 아버님 숙부님
0: 이순신의 맏아들인 이회와 조카 이완이 활을 잡고 곁에 있다가 깜짝 놀라 달려왔다 동제사 이순신이 힘겹게 말했다
2: 지금은 무엇보다 싸움이 한창 급하다 내가 죽었다는 말을 밖으로 내지 말도록 하라 어찌 이리 극한한일하 하지만 o o k 참거 만일 크 크게 소소리를었었다는는사사이크크 놀랄 랄이이이틈틈타타외 c 적의세세올올지지모 모른다 그럴 때면 아버님의 시신이라도 온전히 보존하여 돌아갈 수가 있겠느냐 예형님 전쟁이 끝날 때까지는 참을 수밖에 자 시신을
0: 이회와 이완이 이순신의 시체를 방안으로 들였기 때문에 그두 사람과 통제사를 모시던 남자종, 김희등세 사람만이 이순신의 전사 사실을 알았을 뿐 평소 친하게 믿고 지내던 이순신의 부하장수 송일인마저도 전사 사실을 알지 못하였다
1: 참고로 이순신의 마다들인 이회는 당시 32살이었고요 조카인 이완은 20살이었습니다 앞에서 소개한 이순신의 전사 장면은 이충무공 행록에 실린 내용을 인용한 것입니다 자 이처럼 혼전이 벌어지던 와중에 순천 외교성을 빠져나온 고니시유키나가는 남해도의 남단을 돌아서 부산포로 탈출하는 데 성공하지요 육군 박물관 이상훈 부관장과 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기 차례로
3: 들어보시겠습니다. 주로 불화살이라든가 이런 걸로 해서 일본군 배를 태우고 뭐 이렇게 작전을 하게 되는데 일본군은 뒤쪽으로 후퇴를 하면서 빠져나갈 수 있는 데가 있으면은 저항이 좀덜 했겠지만 입구를 막고 싸웠기 때문에 그곳을 돌파해야 됐거든요. 그래서 이제 그 이순신과 등자룡이라고 하는 이런 그 순회급 장수들이 전사할 정도의 격렬한 해전이 벌어지는 것이 마지막 노량해전이라고 할수 있습니다. 그렇게 어 열심히 결사적으로 이제 그 날이 새는 동안, 한밤 중서부터 날이 새는 동안 이제 어, 새벽에 여명과 함께 이제 불길에 따라서 훤히 일본군 배들이 이렇게 타오르고 있는 있는 동안 고니시 유키나가는 뒤에 와서 협격할 생각을 아니, 안 하고 자기들은 이제 그냥 바다로 그냥 빠져 나가서 일본으로 도망가게 됩니다.
1: 명나라 군까지 포함을 해서 전투가 벌어져서 혼전이 벌어지다 보니까 결국에 이제 그 과정에서 어, 이순신이 적의 총탄에 맞아서 유탄이라고 볼 수가 있는 거죠. 유탄에 맞아서 결국엔 전사를 했고, 그럼에도 불구하고 결국은 조선군은 끝까지 이제 전투를 벌여서, 어, 시마주 군대를 이제 격렬을 하죠. 근데 이제 그렇게 이제
3: 순천 외교성을 포위하고 있던 해상봉쇄를 하고 있던 조선군이 노량에서 결국 이제 관음포 쪽이죠. 그쪽에서 시마주 군대와
1: 싸우는 틈에, 어, 순천 외교성에 있던 권위신은 이제 원래 이제 해상을 통해서 빠져나가 버리는 이제 그런 형태가 되었다라고 할 수가 있습니다. 이 충무공 행록에 의하면 이순신의 아들인 이회와 조카 이완은 이순신의 죽음을 끝까지 숨긴 채 전쟁을 지휘했고 명나라 제독 진린이 또다시 위기에 처했을 때 조선의 장수들이 함선으로 돌파를 해서 그를 구출해 주기도 합니다 노량해전은 11월 19일 정오 무렵 조명연합군의 승리로 끝이 납니다 물론 일본군의 반격으로 적잖는은 희생자를 내기는 했지만요 이순신 평전의 저자 이민웅은 해당 저서에서 노량해전의 전과에 대해서 이렇게 얘기합니다
0: 조명연합군은 노량해전에서 일본군선 200여 척을 분멸하였고 나포한 군선도 100여 척이나 된 것으로 기록에 나타난다. 또한 군선에 탔다가 희생된 일본군은 1 5 0 0 0명에서 2만여 명은 되었을 것으로 추정한다.
1: 조명연합군이 대승을 거뒀다는 얘기지요. 자 그렇다면 이순신과 함께 노량해전의 승리를 이끌었던 명나라 제독 진리는 이순신의 죽음을 어떻게 받아들였을까요? 이 충무공 행록에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 전투가 끝난 뒤에 명나라 제독 진리니 배를 저어서 이순신의 시신이 안치된 대장선을 향해 다가왔다. 그는 큰 소리로 이순신을 불렀다.
3: 통제사! 통제사! 속히 나와보시오! 우리가 외적을 모두 쫓아내고! 대승을 거두었어요 동제사 나오지 않고 무엇을 하는 것이오? <웃음>
0: 그러자 조카 완이 가판으로 나와서 울먹이며 대답했다
2: 대인 동제사께서는
0: 저의 숙부님께서는
2: 돌아가셨습니다
1: 뭐라 통제사가 (웃음) 전사를...
0: 제독 진리는 통제사의 전사 사실을 전해 듣고서 배 위에서 세 번이나 넘어지더니 큰 소리로 통곡을 했다.
1: 그러면... 그러면 공이 이미 죽은 다음에 조선의 군사들이 나를 위기에서 구원해 주었다는
3: 말인가? <웃음> 이 공은 죽은 뒤에도 나를
1: 구원해 주셨소이다
0: 진 제독이 연신 가슴을 치면서 한참이나 울었다 그후 제독의 군사들은 끼니 때마다 모두 고기를 내던지고 먹지 않았다
1: 자 그럼 여기에서 이순신의 마지막 장면을 다시 상기해 볼까요? 영화나 드라마에서는 이순신이 마지막으로 이런 말을 남긴 것으로 극적인 구성을 하지요
2: 나의 죽음을 적에게 알리지 말라.
1: 정말 그랬을까요? 육군박물관 이상훈 부관장은 이렇게 얘기합니다.
3: 세상에 적에게 그 자기 죽음을 알려주는 그 멍청한 지휘관이 어디 있겠습니까? 그래서 그건 아니고 거기에 나와 있는 대로 하면 전쟁이 급하니, 전쟁이 급하니 나의 죽음을 알리지 말라. 이렇게 얘기를 했다는 것인데요. 그 자리에서 했는지 안 했는지도 이제 후대감 스토리가 조금 달라지죠. 그 당시를 기록한 실록에 의하면 주위에 있는 군관한테 얘기했던 것으로 되어 있는데 후대에는 조카한테 얘기한 것으로 이렇게 바뀌죠. 그래서 이것이 이제 어쨌든 간에 주위에 있는 사람들한테 계속 전투가 이루어지도록 그것은 얘기를 하고 죽은 것으로는 그 전사를 한 것으로는 생각이 됩니다. 어, 어쨌든 그 전쟁의 하이라이트에서 어, 이순신의 지휘하고 관계없이 전투는 계속 이어졌고 노령해전은 승리의 전쟁으로 이제 끝났던 것 같습니다
1: 이순신이 죽었고 7년 동안 끌어오던 전쟁도 막을 내린 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 975편 아 이순신 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.